0: Mein lieber Kian, erstmal guten Morgen und äh, cheers, sorry, dass ich hier ähm, mein Frühstück gerade genieße und meine Mütze aufhabe, aber es ist ekelhaft äh, kalt draußen bei uns in Stuttgart geworden und regnen tut es auch noch und ich brauche meinen ersten Kaffee. Kein Problem,
1: Jan? Philipp, mir geht's. Äh, ich glaube, so, so äh, reserviert, wie es, wie es dir jetzt gerade aktuell geht, ging es mir wahrscheinlich die letzte Woche schwierig mhm. auszudrücken. Es ist eine sehr harte Woche gewesen und ich glaube... Siehst du so aus, als hast du wenig geschlafen? <lacht> ja, ist das so sieht, man mir das an.
0: Ja gut, die Zähne sind wie immer glänzend, aber sonst siehst du so aus, wie wenn du ein bisschen müde bist, wie wenn du, wenn du, wie wenn du eine sehr harte Woche gehabt hast.
1: Ja, ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich wirklich wenig geschlafen habe, also... Ich habe, glaube ich, in den letzten, also gestern, muss ich sagen, habe ich das erste Mal wieder länger schlafen können, aber davor die letzten fünf Tage bestimmt eins, zwei, drei Stunden maximal Schlaf gehabt. Ich saß auch die ganze mhm. Zeit immer nur so gebückt äh, vorm Rechner und jetzt habe ich hier in meinem Rücken auch äh, so eine Verkrampfung oder so eine Verspannung, kann nicht richtig liegen auch, ist auch ganz unangenehm, aber es lag jetzt nicht daran, also es lag wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich einfach in meinem Kopf zu viele Dinge hatte und zu viel ja. Tatendrang als einfach im Bett zu liegen und zu schlafen.
0: Mm, ja, kann ich verstehen. Also um vielleicht da mal ein bisschen abzuholen, denn es wird auch nicht jeder wissen, letzte Woche ist eine sehr, sehr, ich meine, wir haben ständig turbulente Wochen am Finanzmarkt, aber letzte Woche war es war so im ganz besonderen Maße, denn ähm, der Broker, einer der größten Broker der Welt, der Broker FTX im Kryptobereich, hat die Biege gemacht, hat jetzt, kann man sagen, Insolvenz beantragt. Ne? Das ist jetzt faktisch durch.
1: Ja, also, die haben vor einem Tag, zwei Tagen den offiziellen Insolvenzantrag gestellt. Und äh, also massiver. Betrugsfall, von dem man hier wirklich sprechen kann, mittlerweile auch... Ist das Themen jetzt schon rein. bewiesen? Ich meine, es gibt so viele Leute
0: schreiben ständig so, meiner Meinung nach, es kommt mir manchmal so vor, wie wenn die so die Geheimakten selber gelesen haben und Sam Bankman fried äh, hat mit ihnen gerade eine Stunde am Telefon gesprochen, jeder meint immer, er wüsste alles. Ich bin ja immer so vorsichtig, weißt du, weil das, da werden so das ein Gericht hier und der und der ist in Buenos Aires und eine Milliarde, nein, acht Milliarden hinterzogen, so. Was weiß man denn bitte
1: wirklich? Gesichert. Ja, die, also pass auf, die Faktenlage, wirklich das, was man offiziell an Fakten hat, was wirklich bestätigt von offizieller Quelle, offizieller geht es ja nicht, als die Gründer, der Gründer selbst oder FTX selber ist, der Insolvenzantrag, der gemeldet wurde und die Insolvenzsumme, die gemeldet wurde, die zwischen 10 bis 50 Milliarden Dollar ausgewählt wurde in diesem Insolvenzantrag. Und wenn du mal überlegst, wie kannst du als eine Börse, eine Kryptobörse, die ausschließlich Transaktionen ermöglichen sollte und für die Nutzer, die ihre Assets dort liegen lassen eben, die Verwahrung übernehmen sollte. Wie kannst du 10 bis 50 Milliarden Dollar Liquiditätsloch haben? Wie kannst du dieses Geld verlieren? Es geht nicht anders, als wenn du etwas Illegales mit den Assets deiner Nutzer gemacht hast, was du nicht durftest. Logischerweise, äh, weil du sie ja nur verwahren durftest. Das heißt, es ist ein eindeutiger Betrugsfall und es ist auch krass, es gab jetzt vom Reuters, beziehungsweise gab es da Research auch von Forbes und es ist jetzt auch im Nachhinein rausgekommen, dass Sam, der Gründer, eine Backdoor hatte, eine Backdoor, auf die nur drei, vier Leute im engsten Kreis von ihm Zugriff hatten, beziehungsweise über, darüber über Bescheid wussten, mithilfe dessen er bis zu 10 Milliarden an Assets von Nutzern von FTX genommen hat und sie seiner eigenen Trading Company Alameda zugeschrieben hat und die Bücher im Hintergrund noch manipuliert hat, sodass es niemandem einschließlich externer Sicherheits-Audit-Firmen auffallen konnte. Und das Krasse an dem Ganzen ist ja nicht nur, dass ich oder ja, der, der normale Retail-Investor hintergangen wurde, sondern beispielsweise Sequoia, Softbank und BlackRock, die hatten ja, im Gegensatz zu uns, die ja nur quasi das von außen gesehen haben, die haben Arena gekauft, Sam ist im Weißen Haus die ganze Zeit, in Washington DC wird gesagt, er ist der einzige Erwachsene im Raum, im Cryptospace. Aber Sequoia und Softbank, diese die größten Asset-Unternehmen und Verwalter der Welt, die hatten Einblick in die Bücher von FTX noch im letzten Quartal und im vorletzten Quartal. Die haben nach einer langen, monatelangen Due Diligence hunderte von Millionen in diese Firma und in dieses Team investiert. Und auch die wussten von nichts und auch die haben all ihr Geld verloren. Und das ist halt, dieser, dieser Vertrauensbruch ist einfach, glaube ich, das krasseste, was der Kryptoszene so und in der Industrie so bisher passiert ist.
0: Also in, in dieser, dieser, ich meine, es gab ja schon mehrere Vertrauensbrüche immer wieder. Um hier mal vielleicht meine persönliche Meinung, du bist da viel mehr Insider als ich. Ich sehe mich einfach... Wir machen, wir betreiben Analyse von Kursen, ähm, du hast viel mehr Insight. Ähm, ich habe das ja auch mitbekommen die letzten Tage und Wochen und da wurde ich angeschrieben und äh, das ist Schuld und Leute, ein Betrug, egal ob man Wirecard, Enron, beispielsweise jetzt äh, auch FTX, der ist deshalb so lange effektiv, weil niemand davon Bescheid weiß, nicht weil alle es wissen das ist ja gerade der Witz an der ganzen Sache, dass nicht mal bei Wirecard die BaFin in der Lage war, das vorher zu wissen. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass du aus bestem Wissen und Gewissen damals gesagt hast, du hältst das für eine gute Adresse und ja auch selber deine eigenen Fans dort lieben hast. Und äh, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel das war.
1: ja. Das ist halt das Harte für mich in der Situation jetzt gewesen vor allem, weil ich hatte, ich habe nicht nur unglaublich viel Geld verloren, wie viele andere auch. Und es ist auch wirklich ein Betrag, der nicht nur von der Summe her, sondern auch von der prozentualen, vom Volumen her im Verhältnis zu meinem restlichen Geld einfach ein, eine schmerzvolle, große Summe ist, die auf jeden Fall so ein paar Dinge für mich auch ändert. Aber neben dem Geld, was wir alle verloren haben, habe ich mit meiner eigenen Reichweite und meiner Glaubwürdigkeit und meiner Assoziation noch dazu beigetragen, dass diese Betrüger, und anders kann man es nicht ausdrücken, diese Betrüger noch mehr Glaubwürdigkeit hatten. Und das hat mich noch, also dieser Vertrauensbruch, weil ich dachte und ich war wirklich so fest davon überzeugt, dass wenn es eine einzige Börse gibt im gesamten Kryptomarkt, die in irgendeiner Weise clean ist, SFTX ist. Und da, ja. wie gesagt, da war ich auch nicht der Einzige, der davon überzeugt war. Auch beispielsweise der, also wer weiß, was da jetzt im Endeffekt für Verschwörungstheorien noch dahinter stecken. Aber selbst der, der Chef von der SEC, der Aufsichtsbehörde in Amerika, Gary Gensler, hat ja damals gesagt, Sam ist der einzige Erwachsene im Haus, quasi unter den Kryptoleuten. Diese Enttäuschung und dieser Vertrauensbruch ist so massiv, weil einfach dieses Image von, hey, wir sind die Weißen Ritter, wirklich aufgebaut wurde und weil wirklich alle daran geglaubt haben.
0: Ja, also guck mal, ähm, ich meine, ich, ich, ich kann das nachvollziehen und ich finde das auch furchtbar, äh, das ist auch schlimm, weil jemand wie du ihm das auch extrem wichtig ist und Reputation ist auch eine ganz wichtige Sache. Aus meiner Logik heraus, wenn du auch nur zu einem Prozent irgendetwas gewusst hättest, wäre das allerletzte, was du getan hättest, vor drei, vier Tagen noch zu sagen, Leute, ich denke, das ist alles gut. Weil du wärst sofort dann der Erste gewesen, der sagen würde, wow, 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 ich distanziere mich davon. Hast du aber nicht gemacht. So spricht ja nur jemand, der überzeugt ist von dem, was er tut. Nicht einer, der schon weiß, ach du Scheiße, ich habe jetzt noch zehn Stunden Zeit, bis eine Atombombe explodiert und das konntest du nicht wissen und ich darf, du sagst Gary Gensler, ich darf dich daran erinnern, dass Bernie Madoff selber, Bernie Madoff ist in den einen der größten, sage ich mal, im traditionellen Finanzsystem einer der größten Skandale verwickelt gewesen, der war selber der Chef der NICE, also der New York Stock Exchange, also einer der krassesten Betrüger jemals, saß an der allerobersten Stelle und macht auch irgendwie Sinn, weil wenn du alles übersiehst, dann kannst du deine, deine Betrugswelt auch schützen damit und das ging über Jahrzehnte und die haben ja noch nicht mal getradet, ne? ich weiß nicht, ob du dich da mal damit beschäftigt hast mit Bernie Madoff damals, Bernie Madoffs. Investmentfirma hat noch nie einen einzigen Trade abgesetzt. Das ist alles fake von Anfang bis Ende über Jahrzehnte und es wurde nicht es wurde erst erst als das Kartenhaus zusammengefallen ist, war es klar. Ich kann mir das vorstellen, das ist für alle Leute eine richtig 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 schlimme Scheiß Sache. Wohlgemerkt, ich meine, du wirst es auch selber wissen, wenn du das nicht auf eine externe Wallet draufziehst, vor allem bei dir riesige Summen drauf. Das ist halt ultra, ultra gefährlich. Ich denke, das ist das Learning, das jetzt alle so ein bisschen daraus haben.
1: Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr gutes Learning, weil dieses Learning, not your keys, not your coin, das ist, glaube ich, so alt wie der Bitcoin selber. Und das, also seitdem ich mich, seitdem ich zwölf bin, habe ich davon gehört. Wortwörtlich, not your keys, not your coins. Und immer wieder, wenn dann ein neuer Bullrun passiert und neue Marktteilnehmer dazukommen neue Börsen dazu kommen, bei denen man dann denkt, okay, die sind jetzt wirklich seriös. Weil man hat ja trotzdem, selbst wenn man die Kryptos auf, sein, auf seinem, hier, ich habe es übrigens hier <lacht> gerade verbunden noch liegen, weil ich es ja auch nur noch benutze, das ist hier mein Hardware-Wallet. Selbst wenn du das da drauf hast, hast du ja dann Angst beziehungsweise die Gefahr, hey, aber was, wenn ich das verliere? Was, wenn irgendwer das findet? Und dann ist es, also man hat schon noch so ein bisschen diesen Drang nach einer dritten Partei, der man vertrauen kann, so ein bisschen wie eine Bank wo man weiß, hey, mein Konto kann da nicht gehackt werden. Wenn es gehackt wird, dann holen die mir meine Assets zurück, weil die da so ein bisschen noch mehr Kontrolle und Macht haben. Weil wenn hier ein ein Transfer stattfindet und jemand bei mir zu Hause zum Beispiel einbricht oder ich das Ding verliere und hier wirklich jemand es schafft mit Hilfe meines Passworts einen Transfer durchzuführen, dann ist das Geld komplett weg. Dann kommt halt immer wieder dieser Gedanke, okay, den kann ich ja aber vertrauen und dann ist es da ja vielleicht doch auch sicher, aber es ist halt Schwachsinn und Krypto und Bitcoin vor allem. Bitcoin steht eigentlich genau dafür, dass du selbst die Selbstverwahrung übernimmst und damit die Kontrolle über deine Assets hast und sie nicht einer zentralisierten Partei gibst, die dann damit was auch immer macht, was man halt, das weiß man nämlich im Endeffekt noch nicht, man weiß, 10 Milliarden sind weg, man weiß, das waren Assets von Nutzern, man weiß, es wurden damit illegale Dinge gemacht, eindeutig, aber man weiß nicht, was und wie und wer hat dieses Geld, wer hat das Geld, wer, wer hat davon profitiert?
0: Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Erstens, einer, ent, entweder das Geld ist woanders, ja, oder sagen wir mal, die Kryptobestände sind woanders, die Werte. Oder es ist fair spekuliert worden, auch das ist möglich. Ja. Ich Beispielsweise kommen wir zurück auf Madoff, der damals ein traditionelles Ponzi-Scheme geführt hat. Der hat also quasi die Einzahlungen neuer Investoren genutzt, um die alten Investoren auszuzahlen, denen ihre offiziellen Renditen, die Madoff hat damals immer so circa 1% pro Monat ausgezahlt. Und das damit war klar, das ist ein Kreislauf, der musste immer weiter gefüttert werden. Es muss hier reinkommen, um da wieder rauszugehen. Aber hier weiß man ja noch gar nichts. Erst war es eine Milliarde, dann zwei Milliarden sollten ausgezahlt werden. Dann waren es sechs Milliarden scheinbar, die alle auf Pending waren. Dann waren es acht Milliarden, die verschwunden sind. Jetzt sind es zehn Milliarden, die verschwunden sind. Also ich kann hier noch keine Abschließendes Urteil, da, da sind so viele Leute, die urteilen immer sofort in einer Sekunde. Und was ich auch ein bisschen komisch und wie soll ich das sagen. Also was mich teilweise gestört hat, ist, wenn ich mit Leuten geschrieben habe oder die mir geschrieben haben, die sofort nach dem ersten Tag sich von ihrem Geld verabschiedet haben. Ich hab mich da. Ich werde das nie wiedersehen. So. Junge, was ist das für eine Lebenseinstellung, der Kampf ist im... du weißt noch nicht mal, ob der Kampf vorbei ist oder nicht, kann sein, das dauert länger, ich, ich kenne selber den Freund, mit dem ich am Freitag noch zum Mittagessen war, der hat sein Geld äh, bekommen, war jetzt nicht wahrscheinlich eine Riesensumme wie bei dir, aber der ähm, hat ja auch zwei Tage vorher das beantragt und der hat gesagt, ich, bei mir ist es heute aufs Konto angekommen und es gab ja auch Auszahlungen, ne? soweit ich weiß, gab es ja sogar, vielleicht weißt du da auch mehr, es gab ja, so ein Window, wo irgendwie, was waren, 600 Millionen Dollar ausgezahlt worden sind, aber irgendwie nur an Insider oder sowas?
1: Genau, es gab dann kurzfristig so ein Window, wo auf einmal die Auszahlung wieder anging und alle sich gefragt haben, also man hat es halt nachverfolgen können, aber keiner wusste, warum und wohin. Und dann ist rausgekommen, beziehungsweise hat dann FTX öffentlich gesagt, ja, aufgrund der regulatorischen uh, regulatorischen Drucks von der Polizei in den Bahamas, weil da ja die, das Headquarter war, haben wir jetzt für äh, Nutzer aus den Bahamas, also mit Bahamas Pass, die Auszahlung aktiviert. Wer ist in den Bahamas die 300 Mitarbeiter von FTX? Und äh, also unglaublich, wirklich einfach nur filmreif. Und dann haben tatsächlich Leute auf Twitter angefangen, Bahamas KYCs zu kaufen und dann von anderen FTX-Nutzern für teilweise 10 Cent für den Dollar die Accounts abzukaufen, um dann das Geld rauszuziehen. Also auch da haben wieder andere... Profit geschlagen. Ah, ja, Unglaublich, ja.
0: Das ist ja krass, vor allem wie schnell du da auch reagieren musst bei so einer Sache, dass du ja nur ein super kurzes Zeitfenster. Also auch deine kriminelle Energie quasi zu wissen, okay, alles klar, ich gehe jetzt raus, biete den Leuten an, die Konten abzunehmen. Und dann hatten die quasi Kontozugang und haben sich das dann abgezogen. Also die.
1: Genau, also so wie das jetzt rausgekommen ist, gab es dann Leute, die haben sich dann ein, äh, also dafür hat, musste diese Person, also es gibt eine Person, bei der das öffentlich rausgekommen ist, weil das war ein bekannter äh, Trader auf Twitter. Und bei dem war das dann so dass er anscheinend auch Insider bei FTX hatte, die anscheinend für ihn erstens dieses KYC durchgesetzt haben, dass das überhaupt im System verarbeitet wurde und zweitens dass er
0: bahamese ist oder was was sagt man das so Bahamese, ich glaube ich glaube
1: schon ja. ja also er hat sich auch einen, er hat sich wahrscheinlich einen echten bahamesen gesucht hat denen dann 20.000 euro bezahlt gesagt hier gib mir deinen pass hat ihnen ein konto erstellt dann hat er wahrscheinlich irgendwen bei ftx bezahlt der dann
0: <lacht> sein das konto verifiziert hat, hat.
1: und dann hat er die ganzen assets gekauft hat intern die transaktion gemacht das ging ja noch intern und hat das dann ausgezahlt und das wurde dann automatisiert genehmigt also
0: also es gibt auf jeden fall noch assets das ist ich meine das ist ja wohl offensichtlich Sichtlich gewesen. Da muss ja, das ist ja nicht leer oder so. Es muss, die, diese reden zwar von einer, einer Lücke darin, von scheinbar 10 Milliarden. Da wird es wahrscheinlich gibt noch jetzt auch noch. Da gibt es
1: Assets. Ja. Es gibt, also zum Beispiel gab es jetzt zuletzt gab's, was reine Krypto, liquide Krypto Assets angeht, gab es so 600, 700 Millionen noch. Mhm. Die wurden dann gehackt. Das ist auch geklaut. Das war doch aber ein Fake-Hack, oder? Also so, Nee, so. es war ein echter Hack tatsächlich. Aber es ist es jetzt rausgekommen, es war ein echter Hack, und aber es war ein, die Wechselbörse Kraken hat identifizieren können, dass es sich um einen FTX-Mitarbeiter gehandelt hat und den haben sie jetzt auch schon dran bekommen, wohl. Das ist so die offizielle Position gerade. Es gab noch so 600 Millionen an liquiden Assets. Dann muss man auch dran denken: Robin Hood-Aktien im Wert von ungefähr einer halben Milliarde gibt es noch, die ja auch eine halbe Milliarde wert sind. Es gibt diese Arena, die sie halt für, weiß nicht, auch eine halbe Milliarde hatten. Also die haben schon noch Dinge, die sie liquidieren können, die auch in so einem Insolvenzprozess dann wahrscheinlich äh, rankommen wieder. Der neue CEO ist ja auch der, der dann bei Enron dafür gesorgt hat, dass da die Leute ihr Geld zurückgekriegt haben. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, nochmal zu, zu dieser Einstellung, dass man alles verloren hat. Ich glaube, es ist halt einfach ein, so man nennt das ja Coping-Mechanismus. Einfach um besser mit der Situation umzugehen, dass man es abschreibt, aber trotzdem auch ich, wenn ich es abgeschrieben habe, bin nicht negativ dem Gegenüber eingestellt, sondern lasse diese Möglichkeit in meinem Kopf noch offen, dass es vielleicht noch zurückkommt, weil es mir nichts bringt, nur negativ zu sein. Wenn ich Absolut, ausschließlich negativ bin, dann was sind das denn für Energien? Was sind das für Frequenzen?
0: Ja, und du hast ja schon verloren, wenn du dir gleich sagst, ich werde das nie wiedersehen, alles scheiße und so dieses freiwillig und auch schon so sich so zergehen lassen in seiner eigenen Flenssoße. Äh, das wird alles nie wieder irgendwie zurückkommen. Junge, reiß dich mal zusammen, gib dir selber eine Schelle und schau, bleib positiv auf jeden Fall. Natürlich kann es passieren und es ist furchtbar und es ist absolut, also ich, Gott sei Dank, mir ist es jetzt nicht passiert, aber ich habe auch schon durch Blödsinn viel Geld verloren und weiß, was das für, ein da das, das schnürt es dir die, die Luft zu einfach und, und du kriegst einfach nur Aggression gegen dich selber und, und bist enttäuscht und so weiter, du hast alle möglichen Emotionen. Das ist also, das ist eine ganz furchtbare Sache und ich kann mir das nur vorstellen, bei dir ist es ja nicht nur der persönliche Verlust, sondern dann die Verantwortung, die du noch gefühlt hast, Reputationssache, da ist, da kommt, da prasselt, so viel Scheiße auf einmal, das ist wie ein Tanklaster, der seine Gülle über der den Kopf ablässt. Ähm, also das muss echt furchtbar sein.
1: Es war auch wirklich, also ich saß vor meinem Rechner, muss ich vorstellen, meine, äh, hint, vor, hinter meinem Bildschirm ist ja ein Vorhang, neben mir ist ein Vorhang, beide zu. Lichter aus und alle wirklich im Minutentakt kommen Neuerungen, auf die ich versuche, ich versuche die Informationen aufzunehmen, ich versuche die Situation einschätzen zu können, ich versuche für die Leute da zu sein, ich versuche selber mit meinem Verlust um, umzugehen, beziehungsweise zu schauen, ob es jetzt, was jetzt Sache ist, was man machen kann. Und es kommt, und es war wirklich so, bis gestern eigentlich, dass ich jeden Tag aufgewacht bin, wenn man das Schlaf nennen kann. Und mir dachte, okay, es kann jetzt aber nicht noch schlimmer werden. Und dann kommen noch mehr schlimmere Sachen raus. Also mhm. wirklich, ich glaube in meinem Leben noch nie, nee, was heißt, ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so eine Periode an Negativereignissen in Folge, wie jetzt die letzte Woche.
0: Mhm. Ja. ja, das ist, weißt du, ich glaube, das weißt du aber auch selber, ähm, die die schlimmsten Situationen oder Hürden sind oftmals, wenn man es annimmt, Situationen, aus denen du gestärkt herauskommst. Ja, Das ist eine Frage, ob du da jetzt stolperst und liegen bleibst oder wieder aufstehst. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch an alle Leute jetzt die davon betroffen sind, in irgendeiner Art und Weise. Ihr entscheidet selber. Ich kann mir nur vorstellen, wie schlimm das ist. Ja? Trotzdem weiß ich es nicht, bin nicht in den Köpfen drin der Menschen. Aber gebt euch nicht auf. Aufstehen, es ist schlimm. Ich kann es mir auch nur von Kian vorstellen. Sicher, wenn der jetzt vielleicht, die Leute denken immer, Geld, Geld ist gar keine Zahl, die man richtig bemessen kann. Ähm... Weil für ihn ist die Summe wie für anderen vielleicht 3.000 oder 5.000 Euro, ist aber auch für dich scheiß viel Geld jetzt gewesen, ja? äh, auf das du wahrscheinlich sehr lange dafür geschuftet hast und du auch nicht weißt, ob du es jemals wieder siehst. Wahrscheinlich nicht, ähm, denn du wirst wahrscheinlich selbst, wenn es einen gesettelten Deal gibt, auch
1: nur noch Cents auf einen Dollar kriegen. Ja? <lacht> genau, und viel, ähm, es gibt auch viele, die denken beziehungsweise ich glaube, das ist etwas, was dann Leute denken, die halt, du hast ja vorhin gesagt, es macht ja gar keinen Sinn, warum sollte er, wenn er selber Geld drauf hat, wenn er vor allem nicht nur Geld, sondern seinen, seinen Ruf, den er sich, ich habe ja für nichts anderes Werbung gemacht für FTX, weil ich Angst davor hatte, vor so etwas und dann passiert so, also es ist wirklich einfach nur katastrophal. Mhm. Aber dann, gibt, dann könnte man oder kam, kann ja dieser Gegenvorwurf kommen, ja, er hat es nicht gemacht, weil er Geld von denen bekommen hat, weil er Geld verdient hat. Und das will ich mal an dieser Stelle einmal klarstellen. Ich habe wahrscheinlich fünf bis zehnmal so viel Geld verloren auf FTX, wie ich ansatzweise auch nur bekommen habe von diesen Gebühren, in die der dann gesamten dann Zeit. Wurden. In der gesamten mehr Zeit. Mehr als du in der ganzen Zeit. Mehr als ich in der gesamten Zeit. Ich hatte offene... Guck mal, der Grund, warum ich auch meine Aussage nicht gemacht habe, komplett idiotisch im Nachhinein war, weil ich hatte offene Positionen. Ich habe ja FTX genutzt, jeden Tag. Ich hatte offene Positionen, teilweise in Millionenhöhe, mit Profiten und auch teilweise mit Verlusten. Also ich habe zum Beispiel eine Bitcoin-Position mit Profiten gehabt, dann hatte ich eine Altcoin-Position mit Verlusten. Und dann willst du natürlich diese Verluste zum einen nicht realisieren, du willst deine Positionen nicht schließen, wegen, was im Anfang am Anfang ja auch so aussah wie fat Unwahrheiten. Es wurde von FTX mhm. offiziell kommuniziert. Es sind Unwahrheiten. Bis dato gab es keinen einzigen öffentlich nennbaren Grund, warum man denen jetzt nicht glauben sollte. Ja. Wenn sie auch noch sagen, hey, wir haben Audits, es ist alles gut und Sam, der Gründer, noch sagt, ja Leute, zahlt ruhig alles aus in zwei Wochen, werden wir euch wieder mit offenen Armen begrüßen, wenn alles gut ist. Ja. Dann willst du ja nicht deine Verluste realisieren, dein, also du willst ja nicht deine Position schließen und dann, wo es aber dann wirklich anfing, zu bröckeln, war es zu spät. Da waren die Auszahlungen schon gestoppt und ich glaube, meine mhm. Summe war einfach zu groß, als dass dann da irgendwie noch was durchkam. Also ich habe natürlich auch versucht, sie auszuzahlen, aber hab dann die Position geschlossen, aber es hat, war dann halt zu spät. Im Endeffekt hätte ich halt lieber die Verluste realisiert oder die Position geschlossen und mindestens irgendwas von ihm ja. gehabt, ja. hätte, hätte,
0: hätte. Jetzt äh, kannst äh, du kannst du nicht und, und du weißt das ist so eine Extremsituation gewesen. Ähm, ich, ich beobachte solche Sachen sehr genau und wenn ich bei dir auch gesehen hätte, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt hätte, was weiß ich, du bist hier in einem, in einem Riesenscam involviert, dann würden wir jetzt nicht sitzen und, und miteinander reden. Ja? Aber mir ist... Äh, Erstens mal auch klar, dass Menschen, es einfach liegt in ihrer Natur, bei vielen, nicht bei allen, bei vielen, wenn ein exogenes Event passiert, was sie ärgert, dann muss ein Schuldiger gefunden werden. Der Scheiterhaufen brennt bereits und jetzt brauchen wir noch einen Schuldigen dafür. Und da warst du dann halt die naheliegende Person, weil du hast halt über FTX gesprochen. Ich darf da aber auch mal erwähnen, was viele andere große YouTuber und krypto jetzt gesagt haben, die selber gesagt haben, wenn ihr glaubt, dass die anderen Börsen, irgendwie viel ähm, seriöser sind und die keinen Dreck am Stecken haben. Schaut bitte mal auf Coinbase, gebt mal Coinbase irgendwo ein und schaut ihr die Schlagzeilen der letzten Monate an. Das ist der letzte Saftladen, was das da angeht. Da, da, da liegen so viele Leichen im Keller bei unterschiedlichsten Börsen. Soweit ich weiß, korrigiere mich da mal, wenn ich falsch liege. Ich meine aber, dass FTX die, die höchst oder meist regulierteste Börse weltweit war.
1: Ja, FTX war global die am besten regulierte Börse. Coinbase war zum Beispiel größtenteils in US reguliert und war ja auch gelistet oder ist ja auch gelistet an der Börse, US-Börse, aber FTX war auch in US reguliert. Binance zum Beispiel war das lange Zeit nicht, ist jetzt mittlerweile auch. FTX hatte Regulationen in Europa, wie Binance zum Beispiel auch noch nicht hat oder Coinbase teilweise auch noch nicht hat. FTX hatte Regulation in Asien. FTX hatte jetzt Regulation im Mittleren, also im Nahen Osten. FTX hatte die meiste Regulation global. Das heißt, sie haben nicht nur die ganzen Investoren, uns, die normalen Investoren, die Sequoias und BlackRocks hintergangen, sondern selbst die Regulationsbehörden haben sie hintergangen. Und das lustige, oder was heißt nicht das lustige, aber das ironische an der Sache ist, wo man auch erkennt, was für ein pathologischer Lügner wirklich der Gründer war, ist, er hat wirklich teilweise noch, nachdem FTX.com, die internationale FTX-Plattform, schon Aussagen gestoppt hat und er schon ein Statement gemacht hat und gesagt hat, die ist insolvent, hat er noch behauptet, FTX-US wäre eine separate Entität und FTX-US wäre noch 100% liquide und wird auch immer 100% liquide sein, weil da eben die Assets tatsächlich gebackt sind. Und weniger als 19 Stunden danach hat er den Insolvenzantrag unterschrieben mit seinem Namen, in dem FTX-US auch enthalten war. Unglaublich wirklich. Was das im Endeffekt eigentlich für ein Mensch war.
0: Was du aber davor nicht wissen kannst, weißt du, das ist so schwierig zu sagen. Man kennt einen Menschen. Ich weiß nicht, es kann, was dann Menschen oder was Leute für Einstellungen haben, aber du kennst einen Menschen, selbst deinen eigenen Partner, nie wirklich ganz. Das ist einfach so, ja. Deswegen gibt es Familien, die lange Jahrzehnte glücklich zusammen sind und der Ehemann ist nebenher Serienmörder oder so. Oder was weiß ich, hat komische Gedanken mit Kindern. Ja? Bloß nicht mit seinen eigenen. Man weiß es nicht. Und wenn dieser Mensch wie du sagst, mit einem sehr kleinen Kreis und wie groß dieser Kreis war, ob es überhaupt aus ihm, gut, irgendeiner muss ja den Backdoor auch programmiert haben, was dort gemacht wurde, dann wurde, wurde das natürlich absolut top secret behandelt und nicht in irgendeiner Weise über diesen Kreis hinaus davon erzählt. Ja, ist äh, heftig, ich meine, es ist heftig, es ist es erschüttert jetzt den Crypto Space auch vor allem siehst du dass jetzt so Kaskaden ausgelöst werden wo alles hinterfragt wird ja USDT wie ist ist das noch sicher was ist wenn das jetzt auch fällt was ist mit anderen Börsen dann ähm was habe ich gestern gelesen äh war das Coinbase oder welche Börse das war, war crypto das? Crypto.com wahrscheinlich. Ah, Crypto.com, die 400 Millionen falsch überwiesen haben oder sowas?
1: Genau, also das ist auch wirklich maximal shady. Und zwar ist gestern rausgekommen, dass Crypto.com eine halbe Milliarde in Ethereum von deren Nutzern, also nicht von irgendwelchen Eigenkapitalreserven, sondern von Nutzerassets, die angeblich laut Crypto.com eigener Webseite immer zu 100 in Cold Wallets liegen von denen, ist dann rausgekommen, dass sie sie aus Versehen an eine andere Börse geschickt haben und diese andere Börse ausgerechnet dann, wo diese Coins da waren, einen sogenannten Proof of Reserve Audit gerade gemacht hat. Das heißt, genau da, da wo aus Versehen diese halbe Milliarde an diese andere Börse transferiert wurde, hat diese andere Börse, war die gerade dabei, ihre Reserven quasi zu auditen, quasi zu beweisen. Aber was bedeutet das jetzt? Ich meine, warum ist das? Oder Na, Das bedeutet ja im Endeffekt, dass sich die, die äh, also CZ, ich wiederhole jetzt einfach nur die Worte von dem Founder von Binance, der hat nämlich dazu auch dann einen indirekten Tweet getweetet. Der hat getweetet, wenn eine Börse, If an exchange have to move large amounts of crypto before or after they demonstrate their wallet addresses, it's a clear sign of problems stay away. Also wenn eine Börse kurz oder danach, bevor sie ihre Wallets öffentlich zeigen möchte und zeigen möchte, hey, wir haben alle eure Assets, anfängt Gelder hin und her zu schieben von anderen Börsen, dann ist es ein ganz großes, rotes Signal. Und mhm. ähm, ich bin kein Fan davon, jetzt hier irgendwie Drama auszulösen oder einen Banklauf, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die dann wo dann alle ihr Geld rausziehen und am Ende wird es wirklich wahr und dann gibt es Liquiditätsprobleme. Ich hatte die gleiche Position bei FTX und da dachte ich, mich, ich wäre sicher, Hier, ich bin mir bei gar nichts mehr sicher, deswegen lieber einfach auszahlen, zwei Wochen abwarten, drei Wochen abwarten, schauen, was passiert und dann einfach wieder einzahlen, wenn alles gut ist. Dann sieht man ja im Endeffekt, ob das halt... Schwachsinn war oder nicht.
0: Das ist, wenn man das mal jetzt auch auf den Gesamtmarkt dann sieht, warum. Die traditionellen Märkte sind ja durch äh, den äh, die geringere Inflation als die erwartete Inflation, sind die ja stark angezogen. Ich glaube, im Nasdaq hatten wir den äh, stärksten Tagesanstieg in den letzten zwei Jahren gesehen unter der Woche, und die Kryptos haben ja darauf mehr oder weniger gar nicht reagiert. Ja. Insofern jetzt da nicht noch, ähm, keine Ahnung, ganze riesige Minen hochgehen oder so, also im Sinne von weitere Black Swan-Explosionen rein auf dem Kryptomarkt, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn, sobald das mal etwas sich entspannt und wir weiter anziehen, die Kurse an den traditionellen Märkten sehen, dass es dann auch mal einen ordentlichen Schlag nach oben tun kann, bei den großen Kryptos auf jeden Fall. Wie siehst denn du das?
1: Ich glaube, ich glaube, das Problem ist nicht nur, dass diese, diese Marktseuche durch, durch quasi die Börsen gehen kann, sondern dass halt eben, wenn, wenn diese großen Börsen quasi am Ende rauskommen, dass die irgendwas, was auch immer mit den Assets der Nutzer gemacht haben, dass es halt Abverkäufe in Krypto geben kann, die eigentlich so nicht passiert wären, die intrinsisch im Kryptomarkt passieren. Mhm. Und das Problem an dem, Gan also was ich nicht daran verstehe, ich verstehe nicht, du hast eine Börse, deine Börse ist groß, du verdienst und FTX hat, das hat man jetzt äh, quasi im Nachgang kalkulieren können, ungefähr eine Milliarde Profit gemacht. Sie hatten nur 300 Mitarbeiter, sie haben viel Volumen gehabt, sie haben ihre Transaktionsgebühren gehabt. Warum musst du dann zusätzlich noch irgendwas, was auch immer, mit den Assets der Nutzern machen, wenn du schon so profitabel bist? Eine Börse Aber zu viel Aber Angst und Gier, mein Lieber, du weißt es doch selber, die zwei an sich einzigen
0: vorherrschenden Emotionen am Finanzmarkt, Angst und Gier und die Gier, das ist weißt du, manche Leute sagen immer so äh, warum äh, diese gierigen Milliardäre oder so, warum braucht er so viel Geld oder der hat doch 200 Millionen, warum braucht er jetzt mehr äh, du hast doch 20 Euro, warum wirst du jetzt, willst du jetzt 40 das ist doch genau das gleiche, die Summe ist nur größer, wenn wenn die Gier des Menschen aufhören würde, wenn einer eine Milliarde erreicht, dann hätten wir nur einfache Milliardäre und nicht 50 oder 100 fache, ja, weil dieses Ding geht immer weiter. Und ich kann mir vorstellen, wo der, äh, wo Alameda möglicherweise, ich weiß nicht, ob die Fehlspekulationen gemacht haben oder ob er nicht auf Fremdkredite zugreifen wollte und sich deswegen selber quasi selbst Kredite gegeben hat von FTX auf Alameda, weil er dann einfach quasi da, dadurch keine äh, Zinsen und auch keine Sicherheiten geben muss. Da hat sich irgendwas gedacht und hatte wahrscheinlich auch gedacht, er hat darauf nochmal so einen massiven Hebel, um eben nicht nur eine Milliarde zu machen, sondern vielleicht drei, vier, fünf. Ja? Und äh, who knows? Und dann ist da irgendwas schief gegangen irgendwann. Und dann ist es aus der Hand geraten und so ist es ja bei diesen ganzen Scams auch. Die scammen ja nicht, weil sie wissen, dass es irgendwann sicher rauskommt und die dann im Arsch sind oder im Knast landen, sondern das geht ja teilweise Ewigkeiten so weiter und die hoffen, dass es weitergeht und die, die rechnen sich selber aus, solange jetzt hier nicht irgendwas groß passiert, beispielsweise CZ mit seinen Tweets, hätte diese Sache ja noch theoretisch fünf Jahre weiterlaufen können. Ja, das ist ja jetzt durch eine Chain of Events ist das Ding zusammengebrochen, die wurde ja aber auch extern ausgelöst, ja, dass eben von Seiten Binance hier Unsicherheit gestreut wurde. Im Nachhinein stimmte die dann wohl auch. Wenn da aber kein Vögelein da, dazu gezwitschert hätte, würden wir hier heute nach wie vor da sitzen und es wäre gar nichts. Wir hätten einfach nichts, wäre nichts passiert.
1: Das ist das Gruselige an dem Ganzen, weil stell dir mal vor, FTX wäre nochmal fünfmal größer, zehn Magnituden größer, wäre dann wirklich äh, auch im Weißen Haus oder weiß nicht wo vertreten und dann passiert sowas. Also wer weiß, vielleicht, du hast recht, also kann sein, vielleicht dachte er dann einfach, ja, ich habe diesen Hebel, den nutze ich und wenn ich ihn nutze, dann hole ich es irgendwann wieder rein und dann, dann cover ich alles. Aber wenn man jetzt dann rückwirkend schaut, also je, ich meine jetzt die anderen Börsenfounder, wenn sie sich das jetzt anschauen, was da passiert ist, dann muss man doch wirklich das Risk-Reward, also das Risiko und den Reward, den man potenziell abwägen und sagen, okay, nee ich will nicht mit einem Privatjet nach Argentinien flüchten müssen oder weiß ich nicht. Ich mache so eine Scheiße einfach nicht. Ich schätze das, was ich habe, wertschätze das, was ich habe. Aber vielleicht, und das... Macht ja auch an dieser Stelle, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil da hast du mich gerade auf einen Gedankengang gebracht, der eigentlich ganz interessant ist. Überleg mal, jede Kryptobörse hat seinen eigenen Token. Und alle, alle diese Kryptobörsen haben den Großteil ihrer eigenen Token.
0: Ich glaube Kraken nicht. Kraken okay. hat keine. Okay, also, sorry,
1: fast Token, alle, oder? fast alle Börsen. Ich weiß nicht, Kraken hat wahrscheinlich keine. Ich verstehe auch nicht, warum diese ganzen Börsen überhaupt einen Token brauchen. Aber gut, sie haben ihren Token. Stell dir vor, es ist so ein, so ein Konkurrenzding, das dann quasi... Binance sagt oder sich denkt, hey, wenn die das machen und die hebeln jetzt das Geld ihrer Nutzer, haben die einen unfairen Vorteil in der Industrie, was sollen wir machen? Wir sind ja dann, wir haben ja quasi dann ein Handicap und die anderen machen es auch alle. Mhm. Ist da, also könnte es ja sein, dass sich dann da alle zusammen mit in dieses Chaos stürzen, weil sie einfach diesen, diese Konkurrenz noch mit untereinander haben.
0: Ja, das System kann sich auch gegenseitig äh, korrumpieren. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sehr viele, sehr, sehr reiche Menschen, die ähm, im engsten Kreis dieser Börsen sind und daran auch beteiligt sind und Einsicht in die Bücher und ihre eigene Machenschaft haben, die letzten Tage sehr schlecht geschlafen haben. Weil, wie du schon sagtest, die wollen im Zweifelsfall nicht nach Argentinien fliegen müssen. Vielleicht wissen die aber schon, dass sie auch nach Argentinien oder sonst wohin fliegen müssen. Ähm, weil da teilweise wahrscheinlich, ich, ich will jetzt hier nicht spekulieren, aber wer sich so ein bisschen auskennt im, am Gesamtkryptomarkt, was da für shady Geschichten ablaufen, weil es eben so auch so eine krasse Wissensdiskrepanz gab. Es gab ein paar krasse Geeks, Insider, die richtig tiefe Einblicke hatten und dann gibt es einfach hunderte Millionen User, die halt, ey, ich will auch irgendwie am Kryptomarkt äh, Hashtag Lambo, to the moon. Ja? Und ähm, das ist so das, Level, das Wissenslevel der anderen gewesen. Und das bietet halt auch extrem viel Raum, ähm, durch diesen Wissensvorteil sich einen, ja, nennt man es unfairen Vorteil, äh, zu bekommen und da vielleicht einfach abzuzocken. Ja? Es gibt ja Scams ohne Ende. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele Börsen jetzt gerade ganz, ganz nervös unterwegs sind. Ja? Ich meine, nehmen beispielsweise diese Überweisung von Crypto.com, die wissen ja auch selber, wie das jetzt denen in ihrem, Image gerade sch äh, schadet und wer weiß, vielleicht haben die sich sogar abgewegt und haben gesagt, wir werden jetzt einen massiven Image-Schaden kriegen, wenn, wir das, wenn das gleich rauskommt, aber wir müssen es machen. Wir müssen das jetzt gerade machen, weil wir sonst vielleicht, who knows, ja, ich will hier nichts, muss ja auch wahrscheinlich sehr vorsichtig sein, was ich hier sage, ja, aber who knows, was da im Hintergrund läuft, aber es ist sehr suspekt, wie du, wie du selbst sagst.
1: Weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich, beispielsweise CZ, der Founder von Binance, er hat ja mit seinen Tweets ein Abverkauf ausgelöst. Also wenn man wirklich die Tweets auf den Chart legt, dann sieht man, dass er effektiv versucht hat, immer wieder einen Abverkauf auszulösen. Im Endeffekt haben wir jetzt gesehen, okay, es war nicht nur begründet, er hatte Recht, sondern da war wirklich Dreck am Stecken. Ich frage mich, weil im Aktienmarkt sind, sind ja die Gesetze, wie sie sind, dass das Marktmanipulation ist, vor allem bewusste Marktmanipulation, die da passiert oder nicht. Wie ist das im Kryptoraum? Unabhängig davon, dass jetzt wie gesagt, die ganzen Leute. Rechtlich meinst
0: du jetzt, oder was?
1: Ja, genau. Also kommt dann da jemand zu ihm und sagt: Ey, warte mal, du hast hier massive Marktmanipulation gemacht, oder? Ja, ja,
0: aber die muss Ach. bewiesen werden, weißt du? Das ist, äh, das ist eine Wording-Frage. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie diese Typen leben, aber keine Ahnung. Wenn du mir jetzt 20 Milliarden gibst, bei meinem Mundwerk, da habe ich zehn Experten neben mir sitzen, die einfach. 20 Mal am Tag sagen, Philipp, halt jetzt dein Mund. Oder einfach piep und es wird nicht gesagt. Weil wenn du ein falsches Wort sagst, gerade in so einer Situation, deswegen bin ich mir sicher, dass der nicht wie Elon Musk damals, äh, keine Ahnung, was der sich reingepfiffen hat und dann irgendwelche strangen Tweets bringt. Weißt du, da hatte doch mal so eine Phase, wo er so wo die gesagt haben, der nimmt irgendwie LSD oder ist irgendwie um 4 Uhr morgens, hat er dann so ganz merkwürdige Sachen äh, getweetet. Und ich bin mir sicher, dass es da dass der sich bewusst ist und das nach, der wird nicht einfach so äh, nachts in seinem Bett so, haha, jetzt hau ich irgendwann einen Tweet raus, der massivste K äh, Konsequenzen nach sich ziehen könnte, sondern das wird abgewägt. so stelle ich mir das vor, weil ich würde es so machen, ich würde absolute Experten, Juristen, alles neben mir haben, die genau überwachen, was da rausgeht, weil es so massive Konsequenzen auf alles andere haben wird. Und deswegen, wenn der einfach nur, was der gemacht hat, er hat insinuiert, er hat etwas angedeutet, er hat gesagt, ich wäre hier, ich wäre hier vorsichtig. Das ist nachher eine Auslegungssache, ob sowas, weil er hat nicht gesagt, ich weiß, dass hier etwas Illegales gemacht wird und deswegen machen wir jetzt A, B, C. Das hat er ja nicht getan. Also erst, als es dann rauskam, sondern die Tweets waren ja einfach nur, wir sind verunsichert, das sieht nicht gut aus wir wollen uns hier erstmal distanzieren. <lacht> Natürlich hast du mit einem Punkt recht, äh, was du damals gesagt hast, ist, dass wenn der seine äh, FTT-Token verkaufen wollte, das allerletzte, was du machst, wenn du etwas verkaufen willst, ist vorher selber den Preis zu drücken für die restlichen Assets, die du noch hast. Also wenn der im Wert von ca. 500 Millionen FTT-Token hat, dann geht er nicht raus und sagt und, und, und trifft eine Entscheidung, die dafür sorgt, dass dieser Token so massiv gedampft wird, dass seine 500 Millionen nachher noch 30 Millionen wert sind. Außer er scheißt auf die 500 Millionen, weil es für ihn mehr oder weniger Peanuts ist und sagt sich, was ich daraus Positives generieren kann. Beispielsweise, dass mein größter Konkurrent pleite geht, dass die Assets transferiert wer werden, weil die werden nachher da abgezogen und wahrscheinlich bei mir wieder eingezahlt. Ein Punkt, der dabei war, ist vielleicht auch, dass er selber nicht abgesehen hat, wie massiv das ist, weil er wusste mit Sicherheit auch nicht, dass da 5, 6, 7, 8, 9, 10 Milliarden fehlen. Vielleicht hat er sich wirklich gedacht, okay, die gehen vielleicht nicht pleite, aber die haben einen massiven Drainage, also einen Abfluss von Geldern. Die werden, sind ja auch deutlich mehr Gelder dann bei Binance eingezahlt worden. Und er hat sich gedacht, gut, so schalte ich halt mal einfach einen einfachen Konkurrenten aus, macht mich nur noch größer und stärker. Ich weiß nicht, ob er bedacht hat, dass das Gesamtvertrauen in den Kryptomarkt dadurch auch ihm mit Sicherheit schaden wird und ich bin auch ganz sicher, dass viele Leute, die äh, bei Binance jetzt äh, liquide Mitten hatten, die auf eine, auf eine Cold Wallet gezogen haben, was ja auch nicht, äh, was ja für ihn jetzt auch nicht von Vorteil ist.
1: Also das macht alles auf jeden Fall Sinn, das, ich glaube auch, wahrscheinlich wusste er das Ausmaß nicht, wahrscheinlich dachte er auch, die werden jetzt halt übel den Vertrauensbruch haben, aber nicht, dass, die halt, dass das so krass passiert, glaube ich. Ja. Also, hart zu glauben, dass er das wusste.
0: Dass dann eine richtige Lawine dann äh, runtergeht, die jeden Tag größer wird. Ja? Was nehmen wir denn insgesamt vielleicht mal weg? Guck mal, wir haben immer gesagt, wir... Ähm wir machen das hier, um Leuten auch zu helfen, vielleicht ein bisschen mit unserem Mindset. Jetzt gibt es viele Geschädigte, du bist aber auch ein massiv Geschädigter und auch das, die, ich finde es auch gut, dass du da so offen damit umgehst. Wie gehst du grundsätzlich damit um? Also was ich ja jetzt schon gesehen habe, was du mir auch gesagt hast, ist, das muss weitergehen und du bist jetzt auch keiner, der wochenlang jetzt rumheulen wird, sondern du musst dich einfach, du musst dich da wieder gerade machen, du musst auch wieder aufstehen, die Sache analysieren, schauen, was du für die Zukunft verbessern kannst. Dass diese Fehler nicht mehr passieren und weitermachen.
1: Ich glaube, für mich waren, also, das habe ich auch auf Twitter vor, ich glaube, fünf Tagen sogar. Also, sobald halt klar wurde, so an, an, ansatzweise klar wurde, dass alles so ist, wie es ist, habe ich habe ich so drei Learnings getweetet direkt, die ich, die ich mir auch direkt bewusst gemacht habe. Weil, also bei mir ist es halt einfach so, wenn so eine negative Sache passiert, der Weg, wie ich mich selber positiv halte, ist, indem ich mich auf die positiven Dinge fokussiere. Und die einzigen positiven Dinge, die man hat in so einer Situation, sind die, Dinge, die man daraus lernt, ironischerweise. So, so klischeehaft es jetzt klingt, aber es ist wirklich so. Und die drei Dinge, die ich da halt immediately für mich gelernt hatte, waren erstens einmal, wie gesagt, not your keys, not your coins. Vor allem im Kryptobereich, dafür gibt es Bitcoin, dafür gibt es Krypto. Selbstverwahrung. Das war das Erste. Das Zweite war, don't get too emotionally attached. Egal quasi, wie sehr man davon überzeugt ist, in was für einer Position die Person geht, die Person, die halt gestern noch die Guten waren, können morgen genauso gut die Bösen sein, man weiß es nie. Deshalb sollte man niemals versuchen, zu emotional investiert in einen Menschen, in ein Projekt, in ein, in, ein, in ein was auch immer, in ein Konstrukt zu sein und sollte immer versuchen, trotzdem rational zu denken, weil man nie weiß, was wirklich hinter der Fassade steckt. Und das Dritte, was ich so ein bisschen gelernt habe, generell war, dass man wirklich vor allem in, de, in dieser Industrie, in der Kryptoindustrie, weil wenn man jetzt überlegt, stell dir vor, es wäre nicht so schlimm gewesen, das Ausmaß. Sagen wir mal, es wäre ein 1 milliarden loch gewesen. Und stell dir vor, Binance CZ hätte es gewusst und hätte trotzdem diesen Bankloch auf, ausgelöst. Es wäre alles genauso passiert, nur das Ausmaß wäre vielleicht ein bisschen weniger schlimm gewesen. Trotzdem hätten nicht so viele Nutzer leiden müssen, wenn man mehr zusammengearbeitet hätte. Und ich glaube, ich glaube, diese Zusammenarbeit war auch seitens von FTX wahrscheinlich, haben die CZ ignoriert oder haben ihm quasi den Mittelfinger gezeigt, als der vielleicht versucht hat zu kommunizieren. Das heißt, sei es jetzt auf der Ebene oder sei es auf der zwischenmenschlichen Ebene von mir und anderen Menschen innerhalb dieser Szene, man erreicht nichts, wenn man immer von den schlechtesten Absichten der Person ausgeht und immer dieses Gegeneinander. Wenn man wirklich versucht, miteinander zu schauen, wo die Gemeinsamkeiten sind, wo wirklich jeder quasi seine Gemeinsamkeiten hat, dann kommt man weiter, dann vermeidet man vielleicht Dinge und kann auch in einem besseren und positiveren Mindset sein. Das sind so die, die Learnings, die ich daraus gezogen habe. Und natürlich, was für mich auch am, am relevantesten ist, ich will eigentlich so wenig Affiliation in Zukunft haben, wie es geht mit irgendeinem Unternehmen, bei dem ich halt nicht weiß, was da passiert. Und ähm, ja, da mache ich mir auch aktuell einen Plan, wie ich dann in Zukunft wirklich gar keine Werbung für irgendetwas, was nichts mit mir zu tun hat, machen kann.
0: Ja, Leute, ähm, heftiger Shit ähm, gewesen. Ich Ja, ich kann das, ich, ich von außen betrachte Ich habe auch gedacht, puh, meine Frau war jetzt äh, eine Woche in Dubai und äh, ihr habt euch ja auch äh, gesehen und so. Und die hat auch gesagt, hey, der arme Kieran, der ist äh, übelst down und ich mein, das ist verständlich, ja. Aber auch da musst du wieder aufstehen. Und das kann ich allen anderen Leuten auch nur mitgeben. Egal, wie schlimm die Situation. Ich stand selber, ich habe das ja mal in einem anderen Podcast schon gesagt, ich stand selber vor einigen Jahren schon quasi zwei Millimeter vor einer Pleite und hat die schlimmsten Gedanken gehabt und wirklich ganz furchtbar, fuck und für, was weiß ich, werde ich hartz iv und meine Mutter muss putzen gehen oder sowas, wirklich ganz, aber auch da, aus diesem Loch ist es, ich denke da immer an den, vielleicht kennt es ein paar Leute, den Baron von Münchhausen, ja, den man immer früher gesagt hat, kennst du den Baron von Münchhausen? Ich habe es mal gehört, von aber ich habe es ich hab's das ist, man nannte ihn den Lügenbaron, ne? weil er so unglaubliche Sachen immer erzählt hat. Zum Beispiel, dass er selber, wo er mal eine weite Strecke gehen wollte, sich auf einer Kanonkugel gesetzt hat beim Abschießen und ist mit der mitgeflogen. Oder aber, und das ist aber wirklich, finde ich, etwas, man sagt zwar, das geht nicht, äh, quasi, es ist so nicht möglich, aber er hat mal erzählt, dass er... Um, der ist, glaube ich, in einem Sumpf gelandet und ist dort eingesunken und dann hat er sich selber an seinen eigenen Haaren aus der Situation rausgezogen, ja? also sich selbst an den eigenen Haaren rausziehen. Das ist ja so nicht möglich, ja? aber ich denke immer wieder daran, doch, du kannst dich quasi an, der eigenen, an den eigenen Haaren, also mit deiner eigenen Willenskraft, kannst du dich aus einer Sache wieder hervorheben, ja? du kannst dich entweder auf die ganzen negativen Dinge fokussieren und dann kommst du in immer ein schlimmeres Loch und fängst an, dich selbst zu beleidigen und dir Vorwürfe zu machen und ziehst dich immer weiter runter. Du ziehst dich aber dann immer weiter runter. Oder aber du machst eine Liste, schreibst die Dinge auf, da sind wir wieder bei ganz wichtigen Punkten, schreibe dir auf, für was du dankbar bist ja? und dadurch kommt dann mehr wieder zurück, ja? mach dir bewusst, was die wichtigen Dinge sind in deinem Leben, die du noch hast und du kannst dir alles Verlorene im Leben wieder doppelt und dreifach zurückholen, das ist 100% so, ja? das ist 100% so, So, ich wünsche auch dir wieder, dass ähm, du da ähm, irgendwann deine Verluste auch wieder wettmachst, aus der Sache rauskommt, gestärkt rauskommt, gestärkt rauskommst. Jo, mein Lieber.
1: Danke, mein Lieber, für Willst die Worte. Ich hoffe, Abschließendes sagen. ich hoffe, jeder, der ähm, auch Geld verloren hat, kann genauso gut versuchen, damit umzugehen, oder schafft es genauso gut, zu versuchen, damit umzugehen, wie ich es versuche. Und ähm, ja, das war es eigentlich.
0: Wenn es irgendwas gibt, ihr was schreiben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wir denken an euch. Vielen Dank.
1: Ciao, ciao. Ciao.